1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti drošinātāja 35. epizodē. Sveicināti visklausītāji, sveicināts arī tu tāli.
1: Sveiks divi. Es ceru, ka šī epizode tiek veidot laikā, kad mēs esam pakāpušies soli tuvāk šī podcasta beigām, jo šīs nedēļas laikā mēs saņēmām ziņas, ka jā, ir it kā sācies.
0: Tālei, mana atieksme par pret Pretusburkom ir tāda, kad es to ieraudzīšu, tad tas tam noticēš. Zinot, ka Pretusburkom sietroka rokā ir visvisāda dezinformācija un tam līdzīgi, kamēr es neredzēšu milzīgas tanku armādas pāri Ukrainas stepēm brāžamies. Tikmēr es teikšu, ka mēs gaidām šo te Pretusburkom. Nu, jebkurā ja gadījumā, tas ir sācies vai nav sācies, to mēs agrāk vai vēlāk uzzināsim visdrīzāk postfaktum, bet um, es teikšu, nu, cik var no vienas puses. Tā ir, jā. Jāsāktiši. Tā, tā jau ir, jā. Bet par ko tu runā? Pastāst mūsu klasītājiem arī.
1: Tā tad, Ukraiņas padomnieks Mihailo Podoļaks bija ielicis tādu ziņu pretuzbrukums, vispār jau kādu brītiņu kā ir sācies. Un tas nenozīmē celšanos kājās visiem, kā tu pieminēji došanos tankos un kājām, Pārī stepē tas nozīmē jau virkni dažādu sistemātisku darbību, kas kaut kādā veidā vai nu jau sāk vai sagatavo pretuzbrukumu tur tā robeža tajā tvītā biezīmēt gan izplūdusi un līdz ar to, jā, es tāpēc arī šo epizodi tā arī saku, jo mēs nesaprotam to brīdi un... Tas pat ir ļoti labi. Iepkurāk, šī Mihailo poduļā, vēsts publiski pirmā no augstas Ukraiņas pietiekami amatpersonas, klātusoši cilvēka procesos... Nu, un tas, protams, ka saprunai daudz steibu. Man, protams, radās jautājumi, vai tas tiešām nav tāds vairāk propagandas, Ukrainas propagandas, žests. Jautājums, kam tas tad vairāk adresāts, pašiem ukraiņiem, lai viņi sasparotos, vai justos tos un iedvesmotāki, vai varbūt krieviem, ei, nu, zini.
0: Ne, nu, skaties, mēs jau, man liekas, pirms nedēļas vai divām, tad kad ar Ukrainas armiju saistītās Krievu vienības iegāja Krievijas teritorijā, tad jau mēs ar Kristīnes priedām varbūt šis ir jau daļa no pret uzbrukum, lai, tā teikt, novērst uzmanību. Un pēc tam mēs patiesībā arī dzirdējām, ka Krievijas puse ir kļuvusi nervoza un atvēl kaut kādu daļu spēku no tām vietām, kur viņi bija pozicionēti šobrīd, lai pasargātu Krievijas robežu, par ko viņi iepriekš īpaši neuztraucās. Bet pēc šiem te Ukrajnas Krievu vai krievu Ukrainas bataljonu ieiešanas, demonstratīvas ieiešanas Krievijā, tad viņa nācās domāt, kā pārgrupēt savus spēkus. Katrā ziņā viena lieta, ko mums šis gads, šis karš ir iemācījis, ir – ka Ukraiņi ir izcili trollētāji. Ukraiņiem ir humorizjūta, Ukraiņi. Nu, nu kaut vai šiete dažādās dekšanas Krievijā. Dažādies prādien Krievijā. Ukraina gandrīz nekad nav teikusi, jā, tiesam mēs, neatseris
1: par pīpēšanu, par, par Krimu ne? tilto, vēlāk, protams, nevajag, tas viss kaut kā rada
0: Tieši tā, nevajag pīpēt tādās bīstamās vietās. Tas bija tas ukraiņu vēstījums, ja? Kaut arī, protams, ļoti daudz aizdomīgs pīpēšanas gadījumu. tad ir bijušis pēdējā laikā, nu ziņā, Ukraiņa, un ja uz uh, tīklu pasauli burbuli, tad tur mēs redzam neskaitāmas mēmas smieklīgas, ironiskas, ļoti trāpīgas. Līdz ar to arī jebkas, kas tiek runāts publiski saistībā ar pretuzbrukumu, ir jāaustver tā ļoti piesardzīga un, protams, turot īkšķis.
1: Bet, pirms mēs tiekam pie tevis pieminētās un mūsu iecienītās un iemīļotās eksperts Kristīnes iztāsti div, kas būs šīs 35. epizodes centrālā saruna, Es zinot nedaudz jau par to var teikt, ka mums notiks tāda tā kā neliela atgriešanās, gan geogrāfiska, gan tematiska.
0: Nu, zini, tas ir tā, kā to skatās. Tā ir no vienas puses atgriešanās pagātnē, bet ar domu par Neapšaujā. nākotni. Katrā ziņā, tad, kad mēs runājam par pretuzbrukumu, mums ir jāsaprot, kas notiks šī pretuzbrukuma rezultātā vēlamajā iznākumā. Tiks atbrīvotas teritorijas, kuras Krievijas okupācijā atradušās jau, cik mums sanāk, gads un uh, trīs mēneši. Kāda ir dzīve, okupētajās teritorijās. Protams, ka neviens to skaidri nezina, kāda ir dzīve tur šobrīd. Bet mēs varam paskatīties uz, piemēram, Hersonas apkārtnes vēsturi. Viņi e okupācijā nodzīvoja astoņus mēnešus. Tā nu es atradu vienu, laikam šķiet pirmo, tik nopietno pētījumu par to, kāda ir bijusi dzīve okupācijā šajos tie astoņos mēnešos. Un e es atradu vienu no pētījuma autoriem. Tas ir e Serhijs e Danilovs, un. E Viņš patiesi daudz ļoti interesantas detaļas izstāstīja, Un es būšu ļoti priecīgs, ja mūsu klausītāji noklausīsies nu šo interviju.
1: Šeit tiešām tas varētu būt tā tāds turpinājums vienai mūsu iepriekšējai sarunai. Tie, kuri klausījušies mūsu podkāstu to mēs vēlāk visu izstāstīsim precīzāk jau pirms pašs sarunas, jo mums šobrīd tiešām ir jāpievērš sarunai ar Kristīne Bērziņu. Un te mēs savukārt turpināsim to, ko mēs sākām ievadā. Proti arī pieskaroties pret uzbrukumu tematikai – Mēģināsim saprast, kādas sēkas iespējams Ukraiņas Ukrainas draunu uzbrukumam Maskavai, kā Polija Ukraiņas kara aizsagā arvien ar vien lielākus draudus tiesiskumam paši savā valstī un demokrātijai. Tas būs vēl viens temats un arī par to, kāpēc pēc 47. Eiropas valstu līderi izlēmuši pulcēties tieši Ukraiņas pierobežā esošajā mazajā Moldovā. Lūk, trīs šādas tāsti. Sarunā ar Māršāla fonda pētnieci, drošības politikas eksperta Kristīne Bērziņu.
0: Nu, klausāmies. Sveiki, Kristīne!
1: Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki! Kamēr Ukrainā mājas ir bijis tāds īpaši diemžēl, intensīvs ar lielākoties nesekmīgiem Krievijas raķiešu uzlidojumiem, kur diemžēl ir arī cietušie un bojā gājušie, Nu pat plašs nebīs dronu uzbrukums nekur citur, kā pašā Krievijas galspilsētā Maskavā, pie Maskavā. Nav gan ziņu, ka tur kāds būtu būtiski cietis, ir dažādi bojājumi, un pēc visas spriežot, saknes tam ir meklējums Ukrainā, un te rodas ļoti daudz jautājumu. Karš no nu jau tad uz palikšanu ir ienācis Krievijā, ko tas liecina par Maskavas pretgājas aizsardzības spējām, kāds vēstījums šādi no Ukrainas varētu būt aizceļojis līdz Krievijas iedzīvotājiem, līdz līderiem. Vai tas nedos pamatu Krievijai sāk daudz plašāku mobilizāciju, piemēram, arī par to tiek runāts, kā arī vai šis nav kāds tā kā jau pretuzbrukuma visā komplektā esošs manevrs? Kas no šī, vai varbūt vēl kas pavisam cits, tev, Kristīne, šķiet tāds pieminēšanas vērtākais pēc ziņām par šādu uzbrukumu?
2: Jā, jautājumi ir ļoti daudz, bet ir svarīgi īpaši tas, ka acīm redzot, kaš tagad ir sācisies arī Krievijā un ka Krievijas parastiem iedzīvotājiem arī būs jādzīvo ar domu, ka varbūt viņiem nav droši naktī gulēt savos dzīvokļos, Tāpat kā jau Ukrainā tas nav bijis droši kopš pagājušā gada februāra un daudz vieta kopš Krimas iebrukuma. Dzīves realitāte sāk mainīties Krievijā un tam varbūt pēc tam arī visādi rezultāti un var mainīties arī karš dažādi, bet ir psiholoģiskā līmenī. Pirmkārt bija Belgorodas uzbrukums, tātad pierobeža Krievijai nav droša. Otrkārt, pat Maskavā vai Piemaskavā arī varētu nebūt droši. Tā tad karš nav kaut kas abstrakts, tā nav tikai propaganda vakar ziņās, tas neatiecās tikai uz tām ģimenēm, kur kāds dienē frontē. Tas ir kaut kas, kas var ietekmēt jebkuru un izskatās gan rīz jebkur. Un tas ļoti maina saprašanu Krievijā, Krievijā par to, kas ir karš un Vai tas attiecās? Nu, tam varbūt dažādi efekti. Pirmkārt, vai tas var destabilizēt vai kaut kā nomākt Krievijas aizsardzības ministriju un padarīt viņu darbu grūtāku, un tad, kad notāk kāds liels pretuzbrukums tieši uz frontes līnijas Krievijas aizsardzības ministriju un karaspēki varētu būt mazāk spējīgi uz to reaģēt, varētu būt tāds iemesls pret no otras puses. Prigožins lūdz Putinam, lūdz aizsardzības ministrijai veikt ielu mobilizāciju. Tā bija mācība prigožinam no Bahmutas, ka tagad būtu nepieciešami veikt īstu mobilizāciju, jo Krievija vēlās uzvarēt. Tādiem drona uzbrukumiem Krievijā varētu būt arī otrus efekts, kad tagad tie atbalstītāji karam domā, nē, nu varbūt tā ir taisnība. Ja jau mēs neesam drošībā, nu tad varbūt mums tiešām būtu jāuzvar šo karu. Un tāpēc varētu arī būt mobilizācija vēl lielāka. Un tas tā vai var Tehnika. Tagad Ukrainā ir iegūta, cilvēku skaits Ukrainā ir fundamentāli un rietumu sabiedrotie netaisās šobrīd sūtīt savus karavīrus. Šie drona uzlidojumu varētu no vienas puses palīdzēt Ukrainai, radīt tādu nedrošības efektu vai novērst vadības uzmanību un tad lielāku triecīga nu varētu veikt uz frontes, līdzīgi, bet nu otrs būs, varētu arī būt nezināmi efekti, piemēram, attiecībā uz mobilizāciju, vai arī attiecībā uz potenciālām eskalācijām tagad skatās no kuriens ir nākuši droni, piemēram, tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc ka Rietumu partneri ļoti nevēlās, lai viņu tehniku izmantotu uzbrukumos, kas ir Krievijas teritorijā. Būs jāskatās kā tā, laik, jo, protams, Ukrainas interesēs ne vietā nav darīt kaut ko tādu, kas samazinātu atbalstu no Rietumu partneriem. Tiem, kas atbalsta Ukrainu, nu, būs jāizlocās starp to, ka nu, nu, protams, tas ir ka karš tikai Ukrainā. Tai pašā laikā jānodrošina Atbalstu Ukrainai no rietuma partneriem, kur jākārtīgi baidās no eskalācijas. Nevajadzētu darīt kaut ko tādu, kas liktu Krievijai justies tik aptraudētai, ka Krievija sāktu izmantot vai pielietot savus spēkus, kur ir tā, tālajo ziemeļos uz Baltijas jūras citur, lai paplašinātu arī pārējās pasaules nedrošības sajūtu.
1: Polija, pārdemokrātiju, tur aizvien vairāk savēl, kas tāda tumšāki mākoņi nolemts veidot tādu tā kā, parlamenta komisiju, kurai tur ir gan prokuratūras, gan drošības dienestu, gan tiesas pilnvaris, gan rīzvai, kas ir ļoti tāds saudabīgs veidojums. Un tā skaitā iespējas izslēgt no politiskās darbības cilvēkus, tā skaitā opozicionārus līdz pat desmit gadiem. Nu, Tiesīskuma problēma Polijā nav jauns stāsts, bet kas mani dara bažīgu šajā visā, vai tas nevar kaut kādos pamatos ieplaisināt ja atbalstu Ukrainai? Jo nu, šādi Polijas soļi nu, nekādi neveicina to saprašanos ar rietumiem, ar citiem Ukraiņas sabiedrotajiem, un vai tikai šobrīd netiek izmantots tas Ukraiņas karais, saks Polijā, nu, tad tā es gan nelāgā veidā, Kristīna, vai... Manām bažām ir kāds pamats.
2: Pavisam noteikti Ukrainas aizsakts tiek izmantots, lai attaisnotu jaunās komisijas veidošanu un ļoti antidemokrātisko darbību valdībā. Pavisam noteikti, īpaši ironiski, ir tas, ka komisija tiek veidota, lai atklātu Krievijas ietekmi iepriekšējos gados. Tajā pašā laikā nav pēc tiesiskuma principiem veidota, un kur sekas īpaši, kas būtu pret opozicionāriem tagad polijā priekšvēlēšana laikā varētu būt dramatiskas un pat staģiniskas vai putiniskas. Tas ir pavisam nelāgi jaunums un nesakarīgs. Bet es neteiktu, ka tas varētu īpaši ietekmēt palīdzību Ukrainai vai Polijas ārkārtīgi svarīgo lomu ieroču un citas palīdzības ieviešanai. Tieši Ukrainā, tāpēc, ka Pūlija ir svarīgākā valsts šobrīd Ukrainas palīdzības veicināšanā, tur ir tik ļoti milzīgi ieguldījumu un infrastruktūri, kura no visiem sabiedrotiem tagad ir samesta kopā un ielikta tieši Pūlijā, lai veicinātu palīdzību no visām pusēm. Ukrainai, un lai to tagad īpaši pirms pret lai šajā brīdī to visu tagad uz citu valsti, man liekas, ka tas būtu tik ārkārtīgi loģistiski sarežģīti un tas tik ļoti negatīvi ietekmēt Ukrainas drošību, ka principā tas nenotiks. Būs asi vārdi pret Polijas valdību, bet savā ziņā viņi ir ar savu lielu atbalstu Ukrainai nopelnījuši kaut kādu imunitāti demokrātijas jautājumos, kur tā nevienā vietā nav
1: pelnījusi. Milzīga mēroga, tiešām milzīga mēroga sanāksme šo nedēļu tajā pulcējas 47 Eiropas valstu un valdību vadītāji turklāt, tas notiek nekur citur, kā mazajā, pēdējā laikā visai tādu veterainu pārmaiņu piemeklētajā un tā kā ļoti drošajā Ukraiņas kaimiņu valstī Moldovā. Nu un to visu sauc par... Eiropas politiskās kopienas otro sanāksme. Kristīne, kāpēc mums, Ukrainas un mūsu reģiona drošības dēļ būtu jāpievērš uzmanību šai savā ziņā un gandrīz vai bezprecedenta sanāksme īpaši šādos apstākļos?
2: Lielākais jautājums savā ziņā Ukrainas karā ir par to, nu, kādēļ ir Ukrainas karš. Vai tas attiecās tikai uz Ukrainu, vai tas ir tāpēc, ka Krievijai tik ļoti vai konkrēta Ukrainu apakaļ savā lokā vai Ukrainas karš ir tādēļ, ka Krievija gribēja visas iepriekšējās, teiksim, palā tā kā zona, tā Eiropa, kura nav Eiropas Savienībā, Eiropa, kura nav NATO, lai būtu bez jautājumiem Krievijas pusē. Un mums ļoti daudzus gadus bija tāda pelākā zona. Vēstulēs NATO pirms iebrukuma Krievija pauda neapmierinātību ar NATO paplašināšanos un sevi uztvēra par apdraudētu. Un tā rezultātā Krievijas mēķis ir ievilkti konkrēti Krievijas tajā no, svērā, principā impērijā visas, ne Eiropas savienības ne NATO valstis.
1: Un ko šī sanāksme?
2: Un šī sanāksme ir Moldova. Un Moldova ir e, vis apdraudātā kā Eiropas valsts, kura nav Eiropas Savienībā un kura nav NATO. Un tad beidzot Eiropas valstīm lielai vadībai ir atbilde. Vai, vai pelākā zonu nozīmē automātiski Krievijas vairāk sfērā vai ne? Vai ir iespējams būt tādā brīvā Eiropā, neesot Eiropas Savienībā neesot NATO? Un ar šo sanāksmu ar to, ka ir milzīgs atbalsts, arī ar nenormāls finansiālais atbalsts ir 4% no iekšēja kopu drogta. Pēdējā gadā ir iedotas tagad Moldovai, lai palīdzētu stiprināt drošību un enerģijas sektoru. Ar lielu finansiālu atbalstu, diplomātisko atbalstu un faktisko klātpūtni šo nedēļu Eiropa parāda Moldovai, bet arī Krievijai to, ka palākā zona nenozīmē, ka Krievijai ir tiesības uz to valsti. Palākā zona var tikpat nozīmēt, ka ir tāda brīva Eiropa, ārpus Eiropas savienības un ārpus NATO. Tas rada milzīgu spēka, tādu izpausmi priekšstatu no Eiropas vadības Moldovai un parāda to, ka Krievijai Būtu ļoti negūdi mēģināt kaut ko tādu, kā piemēram Ukraines uzbrukumu, kaut kur citur Moldovā un jebkur ja kur citur Eiropā. Jo, ja iepriekš varētu teikt, ka Eiropa gulēja nedaudz attiecībā uz Ukrajinu, attiecībā uz Moldovu, kad nu, tur pārāk sarežģīti izdomāt risinājumu, tagad vairāk tā nav. Neviens vairāk neguļ un valstis, kuras vēlās būt Eiropējas, kas ir Eiropā un Eiropa tās atbalstīs.
1: Paldies, Kristīne, Ņemam par labu. Un tiekamies jau pēc nedēļas.
2: Tiekamies pēc nedēļas.
0: Paldies, Kristīnai Bērziņai Vašingtonā, paldies arī tev, Tāli.
1: Un jā, man te, protams, dažas piebildes es klausījos Kristīnes sacītajā par tiem pašiem droniem un to uzbrukumu Maskavai. Tur ļoti daudzas mazas niansītes likās tādas interesants. Nu, piemēram, es pamanīju, ka ziņas nu, gan no pašiem Krieviem, nevis no Ukraiņiem par uh, pretgājas aizsardzību. Un uh, bija tur daži video, kur tiešām izskatījās, ka kāds no tiem droniem arī tiek notriekts. Nu, cik tad īsti spēcīga vai varbūt tieši otrādi Caurbirstoši ir šī Maskavas pretgaisa aizsardzība, tur jau agrāk ir bijuši dažādi stāsti ar fotogrāfijām, kur tā ir izvietota, tā skaitā pie Putina dāčām, ja tā var tās saukt, un interesanti, kā tas viss viņiem tur darbojas, izskatās, ka neperfekti, ja reiz Ukraina droni simtiem kilometrus lidojot tiešām var tur kaut kur ņemt un nokrist un trāpīt, un, nu, man protams, ka radās arī jautājumi vai, tas pret diezgan nereāli, bet nu kā tas tad tiek izmantots pret pašiem ukraiņiem vai gadījumā krievi paši kaut kādā veidā šo visu nav sarīkojuši, bet tas bija tikai sākumā. Jā, un protams, tas rada tādu tramīgu sajūtu, kā tad krieviju to reaģēs, kam šis varētu kļūt par atkal kārtējo ieganstu. Nu negribātos redzēt, ka kaut kāda klusā okeāna flote pēkšņi ierodas Baltijas jūrā vai kaut kur līdzīgā vietā krietni tuvāk mums. Nu mēs dzidējam Kristīni šajā ziņā būtu nedaudz piesardzīga. No citas puses, man liekas, no Krievijai jau īstenībā, jo viņai nekādus iemeslus un iegānsus nevajag. Ja viņš gribēs, viņi izdarīs to arī bez visiem Ukraiņa droniem virs Maskavas. Tā kā, ja Ukraiņa ir izlēmuši, ka viņiem kaut kas tur ir jādara virs Maskavas, tad tā acīm redzot viņi ir sareiķinājuši par pareizu esam.
0: Ja te ir, ja ir Ukraiņa droni. Tas tā, filozofijai. Nu ko, tā laiks lielajai intervijai
1: pavisam noteikti, jo es gribētu tomēr sākt ar to atgriešanos pagātnē. Mūsu pati pirmā saruna, pirmā epizoda ir aizdierakstā drošinātājs, iznāca tad, kad Hersonas apgabals vēl bija okupēts uh, ņepras labajā krastā. Un arī visa Hersona bija okupēta, un mēs tad sazinājāmies ar cilvēku, kuram bija izdevies no turienas izkļūt, un uh, noskaidrojām, kā tur ir Krievu okupācijas laikā, kā darbojas, tai skaitā arī partizāni. Šobrīd, divas saprotu tu esi par to Krietni vairāk izzinājis.
0: Jā, principā no tādu viedokļu protams, tas ir mūsu drošinātie pirmās epizodes turpinājums, jo arī Serhijs Denīlaus, kurš ir pētnieks, runāja par šo paralēlo pasauli, kas attīstās un kas darbojas okupētajās teritorijās, kas darbojas ārpus krievi ietekmes un pret krievu. Okupantiem. Tātad par ko ir runa? Runa ir par to, ka ukraiņu pētnieki, tulīt pēc Hersonas atbrīvošanas, sāka tur veikt pētniecību. Padziļināts intervijas, fokusgrupa aptaujas, proti viņu vērds bija uzzināt par dzīvi okupācijā. Es visu nestāstīšu, bet vairākas interesants detaļas gribu gan pieminēt, piemēram, kāpēc Krievu pasaule neiedzīvojās tur. Lai arī Hersona bija starp tām pilsētām, kur pirms kara nebija tāda ļoti, ļoti nosodoša attieksme pret Krieviju, bet kaut kas nogāja greizi. Kas par to runās sērķīs?
1: Un ne jau Ukraiņiem, bet Krieviem?
0: Jā, protams. Tāpat viena pavisam interesanta lieta... Kas notiek pēc okupācijas beigām? Ir šis te kolaborācijas jautājums, tādā sadarbošanās ar okupantiem. Kas ir kolaborācija vispār? Šis jautājums kļūst ļoti aktuāls, kad okupanti tiek padzīti. Jā, pēc likuma varbūt sarunāties to ar viņiem drīksti, tirgoties ar viņiem to drīksti, bet tādā cilvēciskā līmenī daudziem tas nav pieņemams. Ja tu, tā teikt, sadzera ar okupantu vai ar viņu uzturi kaut cik draudzīgas attiecības, Kā ar šo jautājumu tiek galā Helsonā, par to mēs arī runājām. Atbildes nav vienkāršas. Un pēdējā lieta, ko es gribu pateikt, ir, ka šis te pētnieks, Serhijas Danklaus, ar kuru jūs līdz interviju, teica sekojoši, ka, lai tiktu vaļā no okupācijas sekām, ir jāpēt vismaz divu tik ilgam laikam, kā bijusi pat okupācija. Proti, ja mēs runājam tieši par psiholoģiskiem jautājumiem un, un tam līdzīgām lietām. Mēs gana, gana plašu tēmu loku apskatījām un ceru, ka arī jums būs interesanti.
1: Nu un atcerieties, ka kā jau visas intervijas, kuras mēs esam kādā no svešvalodām, tad droši varat šobrīd paskatīties, kuru versiju 35. epizodē jūs klausāties. Ja vēlties klausīties Krievu un virsraksts ir orģināla valoda, tad jūs esat īstajā vietā. Ja vēlties klausīties ar Latviešu valodas tūkojumu, tad paliciet atpakaļ uz epizožu sārakstu un meklējiet to, kur rakstīts, ka ar tūkojumu. Klausāmies.
0: Dobrīdien, Sirgij. Labdien, Serhij. Dobrīdien. Labdien. Vi, aģin, iz aftaraf, očiņ īnķirēs nav ar Jūs esat viens no autoriem ļoti interesantām pētījumam par to, kāda bija cilvēku dzīve okupācijā tajās Ukraiņas vietās, kas nu jau ir atbrīvotas. Pirmkārt, pastāsiet īsimā, kas ir. Pirmkārt, pastāstiet īsimā, kas šis ir par pētījumu un galvenais, ko noskaidrojāt, avnīja veši vi uz naļa. Gandrīz nedēļa
3: pēc Hersonas atbrīvošanas mēs ieradāmies par saviem draugiem, atvedām humano palīdzību, redzējām, kāda bija situācija atbrīvotajā teritorijā, reģionā. ar metodēm, kā ir cilvēki, kā pilsētas un atbrīvotajā
4: Nā, Nu, rezultāti, man ir nāšli
3: Rezultātā mēs atradām resursus, veicām divas fokusgrupu aptaujas un līdz desmit padziļinātu interviju ar tiem iedzīvotājiem, kuri pārdzīvoja okupāciju. Tas viss reizēm bija diezgan emocionāli un grūti. Ar asarām acīs cilvēki atcerējās, ko viņi bija piedzīvojuši, kā viņi izdzīvoja Krievijas okupācijas laikā. Cilvēki teica, ka mēs ne tikai runājām čukstus, mēs pat domājām čukstus, jo okupētajās teritorijās bija diezgan stingras represīvs režīms. Tajā pašā laikā viņi stāstīja par daudziem neatlaidības spēka, drosmes gadījumiem, kā viņi pārsteidza paši sevi, komunicējot ar okupantiem. Kopumā Krievi negaidīja, ka Hersonas reģionā viņi tiks tik slikti sagaidīti, ka būs tik masveidīga pretestība.
0: Vi gavarīja, vi priek... Jūs teicāt, ka ieradāties Hersonā nedēļ pēc
3: atbrīvošanas. Kas ir šie
4: mēs?
3: Tā ir mūsu komanda no Tuvo Austrumu pētījumu centra. Es, mani kolēģi Igors Semivolos, Dmitro Zvonoks. Mēs atvedām humano palīdzību, un pats galvenais – vēlējāmies satikt savus draugus, kolēģus, partnerus, kuri pārdzīvoja okupāciju, apskaut viņus un pārliecināties, ka viņi ir droši un veseli.
0: Nu štož, davaiķi pagavarījam pro rezultāti vašu. Nu tad jūs rezultātiem. Tajā ir tiešām ļoti daudz interesantu detaļu par pieredzi okupācijā, bet... Ko no tā visa izcelt jūs pats, ar, ar ko mums ir vērts sākt,
3: stojiet načaķi?
4: Rasīnskā okupacionāja politikā,
3: Krievijas okupācijas politika noveda pie sabiedrības atomizācijas. Tas nozīmē, ka katrs cilvēks ievērojami samazināja savas sociālās saites. Ja normālā situācijā cilvēks sazinājās ar, teiksim, 20 cilvēkiem, tad okupācijas apstākļos tu no visa baidies un regulārus sakarus uzturi vairs tikai ar pieciem četriem cilvēkiem, bet dažreiz pat tikai vienu, pašu tuvāko. Jo galvenie Krievijas represīvās mašīnas centieni bija vērsti uz to, lai iznīcinātu uzticību starp cilvēkiem. Patē^{(\text{pēc})}$,
4: kāpēc? drug drugu,
3: Tāpēc ka cilvēki, kuri neuzticas viens otram, nav spējīgi uz kolektīvu rīcību, nav spējīgi pretoties, viņi kļūst paklausīgi cilvēki, kuri nevienam neuzticas, ir vieglas laupījums. Pretošanās spēks okupētajās teritorijās, jo īpaši Hersonas reģionā, slepās tajā, ka par spīti krievu centieniem ļaudis tomēr spēja izveidot savā starpā spēcīgas saites, uzticoties viens otram un tā vai citādi pretojoties okupācijai. Tāpēc liekas? Bet tad izdevās
0: vai neizdevās? Jo, piemēram, iepriekš jūs teicāt, ka jāgrāk ja kontaktē ar 20, tad tagad vairs tikai ar 5-4 cilvēkiem. Sanāca tad vai nesanāca Krieviem šis plāns? Tak, palučījās ir rāsījās ideja iliņēt?
4: Ne palučījās. Ja
3: Neizdevās. Ja tas izdotos, viņi nebaidītos. Līdz pat pēdējai Hersonas okupācijas dienai viņi turpināja baidīties. Mums ir pierakstīti ļoti daudzi stāsti par to, kā viņi baidījās. Viņi jūta vietējo attieksmi pret sevi. Daudzas represīvas darbības bija saistītas ar to, lai vietējiem nebūtu iespēja nodot koordinātas, kas varētu tikt izmantotas artilērijas vai raķešu triecienu koriģēšanā. Kā zināms viņiem nekas neizdevās. Tāpat mēs zinām, ka sabotāža, nevardarbīga un vardarbīga pretestība notika līdz pat okupācijas pēdējai dienai. Daļu šo aktivitāšu nevarētu būt sekmīga, ja cilvēki nesadarbotos. Tas ir, lai kaut ko paveiktu vajadzīga cilvēku grupa. Tas pirmkārt.
4: Tas pirmkārt
3: kārt okupācijas laikā Krievi dabūja paralēlu valsti. Ukrainas valsts vai Ukrainas sabiedrība izveidoja paralēlu struktūru, kas darbojās ārpus viņiem un pret viņiem. Tā ir liela brīvprātīgo kustība, kas nodrošināja ne visus, bet daļu cilvēku, lai viņi nedotos saņemt Krievijas pensiju, Krievijas naudu, Krievijas palīdzību, Krievijas humāno palīdzību. Tikai izveidoti kanāli, caur kuriem tika pārvestas vai pirktas zāles tiem, kam ir hroniskas slimības, pārtikas produkti higienas preces. Vienā no kur mēs veicām pētījumu, šie paralēlē pagrīdes kanāli nodrošināja līdz 350 cilvēkiem. Patiesībā tas bija tāds kā pagrīdes sociālais dienests, kas palīdzējušiem šiem cilvēkiem neklanīties okupantu priekšā.
4: Katorajiem ir šitim cilvēkiem neieti na
3: Nu, ja
0: poнимаju, što eto odna iz etih dilem, kogda saprot, ka šī ir viena no tām dilemām, kad teritorijas tika atbrīvotas, sākās runas par to, ka, nu, ja tu, piemēram, ņēm kaut ko no krieviem vai tā būtu humanā palīdzība vai pensija vai kas tam līdzīgs, nu, tad vai tu esi nodevs Ukrainai vai neesi? Jo, ja tu neņemt šo pārtiku, iespējams, tu nomirtu badanāvē. Bet varbūt kāds cits tieši nomir badanāvē, jo neņēma šo palīdzību. Vai tagad tā ir liela problēma, šāds morālās dilemmas, kad okupanti ir padzīti, bet nu cilvēki ir palikuši? Kādāvot okupanti prognani? Amē stāļis.
4: Tā, ka tā ir baļšā
3: Jā, tā nenoliedzami ir liela problēma. Un tas ir kaut kas tāds, kas jāturpina pētīt un jāmeklē šīs situācijas, jo šī tēma vājina vietējo sabiedrību. Ievērojama daļa cilvēku, kuri pārdzīvoja okupāciju, par kolaborantiem vai nodevējiem uzskata visus, kuri mīja ar krieviem. Vai tā būtu bijusi draudzīga saruna tirgošanās, krievi piemēram zaga no armijas mašīnām degvielu un pārdeva to mūsu pilsoņiem. Mūsējie viņiem savukārt pārdeva pārtikas produktus vai alkoholu. Šādi cilvēki oficiāli nav pārkāpuši kriminālu likumu, taču kopienās daļa cilvēku viņus uzskata par kolaborantiem. Saspīlējuma līmenis šajā jautājumā dažādās vietās varbūt atšķirīgs – Satkarīgs no tā, cik nežēlīgs konkrētajā vietā bijis okupācijas režīms. Taču principiālu atšķirību nav. Daļa sabiedrības šādu uzvedību nosoda. Cilvēki saka, es vairs negribu ar viņiem dzīvot kopā vienā apdzīvotā punktā. Viņi ir nodevēji, viņi ir kolaboranti. Nietuvu Ukraiņa, tā kā,
0: vai Ukrainā šobrīd nav vienots redzējums, kas ir kolaborācija un kas ir vienkārši izdzīvošana? Vai atbildas šo jautājumu vēl tiek tikai meklētu. Не Я
4: думаю, будет по-разному. Где-то будет найден, где-то не будет, где-то эта дискуссия будет отравлять местную социальную жизнь.
3: Domāju, būs dažādi. Kaut kur atbilde tiks atrasta, kaut kur nē. Būs vietas, kur šāda diskusija saindais sociālo dzīvi. Ja ievērojam likumu, tad tam arī jābūt visa pamatā. Likumā šādi soļi nav kriminalizēti. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nav jāuzņemas nekāda atbildība. Taču mums ir arī pieteikami daudz pierādījumu tam, ka vecāka gadagājuma cilvēki, pensionāri, paņēma Krievijas pensiju, paņēma visus iespējamos maksājumus no Krieviem, lai pēc tam šo naudu pārskaitītu Ukrainas armijai vai fondiem kas palīdz Ukrainas armijai. Un šādu piemāru ir daudz.
4: Ja tādēji piemēriem daudz. Potom jest drugie brali specialno.
3: Tad ir vēl citas liecības par vecākiem cilvēkiem, kuri teica, ka mēs ņēmām speciāli, lai Krievi tērētu vairāk resursu, lai tērē naudu, bet mēs to izmantosim, kā vēlēsimies. Piemēram, ar šo naudu palīdzēsim partizāniem vai bruņotajiem spēkiem. Tas nav atsevišķs gadījums. Lai arī šādi gadījumi nav masveidīgi, tomēr tas nav viens, divi vai simts, bet gan simtiem, varbūt pa tūkstošiem gadījumu.
4: Asotniem var būt
0: Ja tu teko vēl šo vasvabarždoņu teritoriju, ļuģi nav tā, kā atbrīvotajās teritorijās cilvēki nu, teiksim, ņem likumu savās rokās un īstenot tā taisnīgumu, kādu tu uzskati par pareizu. Jo nav šo skaidro robežu, lai nepārprotams saprastu, esi tu kolobarants vai nēsi, nu, jo oficiāli likuma te
3: vai nēsi. Tāds ir karš, ja?
4: Я оставлю без комментариев.
3: Šo atstāšu bez komentāriem, bet es jums pateikšu ko citu. Protams, ir publisks nosodījums, bet ir jāsaprot, ka drošības iestādes šobrīd ir ļoti noslogotas. Tām jāizmeklē ļoti daudz noziegumu, ko pastrādājuši gan Krievi, gan kolaboranti. Nevienmēr viņi paspēj atrast visus kolaborantus, par kādu iespējams no pietiekami pierādījumu. Man šķiet, ka dažreiz labāk kolaborantam pašam paprasīties uz cietumu. Tā viņi būs lielākā drošībā, es teiktu.
4: Viņa ir čūlnieca
3: arī tādā ir publisks nosodījums. Tas nozīmē, ka cilvēki uz žogiem, uz vārtiem rakstā apvainojumus, pelnītus. Viņiem tiek liekta sociālā nozīmība, publiski tiek norādīti viņu noziegumi vai viņu necienīgā uzvedība okupācijas laikā. Nenoliedzami sociālās priedze pastāvu, un tā arī laiku pa laikam dažādās formās gāžas uz āru.
4: Tā ir posa, tā
0: I šodnā važnāja ķēma komunikācija. Vēl viens svarīga tēma ir komunikācija. Es saprotu, ka jūs pētījumā apsiprinās, ka dzīvojot okupācijas apstākļos ļoti svarīgi ir zināt, kas notiek ārpusē, kas notiek
3: realitātē. Što praizskoģiet na samam ģeļi, Jā, ja, informācija kopumā ir kļuvusi vitāli svarīga. Informācija ir kļuvusi tikpat svarīga, kā ūdens pārtika un gaisas. Un viņi, protams, mēģināja radīt informācijas vakumu, izkropļot pieejamo informāciju. Krievijas propagandas tēzas bija šādas – Krievija ir spēcīga, pasaules otrā spēcīgākā armija, Ukraina ir vāja, tās armija tiks uzvarēta, Šī Krievijas propagandas vēstījuma mērķis bija sē šaubas, raisīt vilšanos, ka mēs tik un tā neko nesasniegsim. Mēs tik un tā tiksim sakauti. Mērķis bija panākt samierināšanos. Jā, mums nepatīk esošā situācija, taču, nu labi, zaudējām un tālāk dzīvi būvēsim kā zaudētāji.
4: Trādēļ šās resijas propagandas bija mēģina un
3: Krievijas propagandas otrais vēstījums bija, ka mēs esam viena tauta, mums ir viena ticība, mēs vienmēr esam bijuši kopā. Šis politiskais mikslis bija visneefektīvākais. Trešais vēstījums bija – Krievija ir bagāta. Jums būs sociālajie pabalsti, jums būs lēti aizdevumi, lauksaimnieki aprīkojumu saņems gandrīz bez maksas. Ikviens var saņemt aizdevumus mājokļiem, un tie būs ļoti lēti, un vispār visi dzīvos labi, tāpēc pārējiet Krievijas pusē. Taču viņi neņēma vērā digitālās pratības, izplatības pakāpju Ukrainā un cilvēku spēju iegūt informāciju.
0: Kā kā tā informācija daba valas? Kā šī informācija tika iegūta?
4: Telegram kanāli, Radio atjauninoja savu puncionirovani un vajasnību.
3: Telegram kanāli dažreiz radio radio atguba savu funkcionēšanas spēju un nozīmību. Piemēram, viens no aptauju dalībniekiem strāstija, kā mani klausīties radio pārraidē. Cilvēki masvēdā savos telefonos lika iekšā VPN lietotnes. Personāus katra stūra varai redzēt par kādam kurš par 200 grivnām, aptuveni 5-10 dolāiem telefonā VPN uzstādī cilvēkiem, kuri paši to nemāka izdarīt. Vecmāmi VPN telefonā bija praktiski visiem. Krievi tos pastāvīgi slāpēja, bet ļaudis nepārtraukti meklēja jaunas lietotnes, kas strādāja. Līdz ar to cilvēki varēja apmeklēt resursus, kas Krievijā bija aizliegti – Facebook, Ukraiņu ziņu portālus, YouTube. Viņi skatījās raidījumus. Viņi klausījās tos Ukraiņu runātājus, kuri labāk patika, tos blogērus, kurus zināja. Pēc tam viņi apmēnījās arī informāciju. Cilvēki pulcējās veikalos, laukumos, tirgū. Šīs vietas kļuva par tādiem kā informācijas puduriem. Svarīga loma bija arī personīgiem kontaktiem ar radiniekiem, draugiem, paziņām, kolēģiem, kuri atradās brīvajā zemē. Tam bija arī emocionāla loma. Proti tā tika saņemts atbalsts. Pat, ja tās nebija reālas cerības, ka viss atrisināsies divu trīs nedēļu laikā. Tātās divas-trīs nedēļas izstiepās līdz pus mēnešiem. Tomēr pēc būtības informācijas telpas emocionālā funkcija kļuva ļoti svarīga.
4: Tā būtu važnā. Emocionālā funkcija informacionā prastrādstā stāvā ļoti
0: Но когда вы говорили в начале, bet kad jūs sarunā sākumā teicāt, ka cilvēki ir ievērojami samazinājuši to cilvēku loku, ar kuriem ikdienā sazinās, tas neattiecās uz radiniekiem, kuri atrodas Ukrainas kontrolētajās
3: teritorijās, ja?
4: absolūtno točno. precīzi. Imēna ētie savāji
3: Neapšaubāmi, tieši tā. Šīs saites netika pārtrauktas. Bija gadījumi, kad, piemēram, es baidījos kādam rakstīt, lai nejauši nepaliktu viņu zem sitiena un viņš netiktu apdraudēts. Bet kontaktī ar radiem, draugiem, paziņām bija ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa. Ar šiem cilvēkiem kontaktēties nebaidījās.
4: Tu nebaidījās.
3: I tak, jāsļi, variem... tad, ja mēs runājam par
0: komunikāciju, informāciju, tad es pareizi saprotu, no jūs teiktā, ka Krievu propagandas mērķi nesasniedz rezultātu. Nu šī propaganda nedarbojās tā, kā
3: tas bija cerēts. Tā no ģēles, Jā, bet protams ir nianses. Tie, kas skatījās TV, īpaši Krievijas TV, joprojām varēja nokļūt tā ietekmē. Uz daļu sabiedrības šī propaganda nostrādāja. Varbūt tie bija kādi 20% iedzīvotāju. Mums stāstīja par reālu gadījumu, kad mājā bija divi televizori – viens virtuvē, kuru skatījās sieva, bet otrs istabā, kuru skatījās vīrs. Pa jednom televizoru, po vienu
0: televizoru rādī dā, 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 vienu pa, otru, pa visam pavisam citu? Dā,
4: dā, dā. Jā,
0: tieši tā. Nu vot, na Hersonu Kherson, piemēram Kherson. Nu pasāsiet latviešiem, kā tad tur bija. Mēs šeit Latvijā esam dzirdējuši, ka jā, pirms kara tur bija gana daudz pro krieviski noskaņot cilvēku. Kak mnogo na v Hersonši, nu piemēram, cik apmēram tādu bija Khersona reģionā. Un Kā okupācija mainīja viņus kā cilvēkus vai viņu skatījumus notiekošo?
3: Jā, krievi pilnīgi nepareizi novērtēja iedzīvotāju noskaņojumu, tāpat kā lielākajā daļā citu teritoriju, kurus viņi ieņēma. Viņu FSB, viņu analītiķi, kuri gatavoja karaspēku iebrukumam, stāstīja, ka Ukrainā viņus gaidīs ar ziediem. Tā vietā Krievas sagaidīja ar lamām kliedzieniem un sūtīja viņus četras mājas tālāk. Niepšaubāmi kaut kāda daļa Hersonas un apgabala iedzīvotāju bija prokrieviski noskaņoti. Pirmkārt, šo cilvēku ska Bez tām notika vēl viens interesants fenomens. Man ir paziņas, kuri strādāja ar cilvēkiem, kuri bija Šarija partijā un ar prokrēviskiem uzskatiem. Burtiski piecas dienas vai nedēļu pēc okupācijas sākuma šeit ienāca Krievu pasauli. Tas ir tas, ko jūs gribējāt, ja Šie paši cilvēki aizbēga no Hersonas uz uzļvību un radikāli izmainīja savu attieksmi pret Krieviju un Krieviem.
4: no kad Rāsija translīroja ideālnu kartinku, kuru mēs
3: Viena lieta ir tad, ja redzi Krievijas translētu ideālo bildīti, ko tā vēlas, lai cilvēki citur redzētu. Bet pavisam cita lieta ir, kad ir atnākusi reālā Krievija ar ļoti nepatīkamu seju, kas sagrauja tavus plānus, kas laupa salauž jūsu dzīvi. Šādā brīdī realitāte sagrauj uz uzskatus. Tā rezultātā Krieviem bija ļoti grūti atrast kolaborantus – cilvēkus, kuri strādātu viņu labā. Viņiem nācās strādāt ar sabiedrības margināļiem, ar cilvēkiem no kriminālās pasaules. Piemēram, zinu skolu, kurā par direktoru iecēla apsargu. Par Hersonas teātra direktoru nozīmēja sargu, jo visi pārējie vienkārši atteicās pat tie, kuriem bija prokrēviski uzskatu.
4: Daži ķektu jau ir pro rasijas kiemzglādi.
0: Iz vašo izsļēdovaņī, ja paņemāju to, že nu, jūs pētījums saprot, ka okupanti savu Krievu pasauli mēģināja iedabināt pavisam saudabīgi. Uh, ir minētas gadījums, kad, piemēram, ienāk Tirgu, Krievu karvīri, un Ukraiņas uzrunā, sakot, sveiki, Krievi, Krievī šeit būs mūžīgi vai arī bez iemesla veicot kratīšanas cilvēku mājokļos, proti viņa radīja situācijas, kurās varētu pazemot vietējos. Kāpēc viņi domāja, ka šāda pazemošana varētu nostrādāt? Pači moņi domaļi, šo tā koja un ženies robotēt?
3: Tāpēc, ka viņi atkārtoja tos uzvedības modeļus, kas pieņemti Krievijā. Ja Krievijā tas ir efektīvi, tad tam vajadzētu strādāt arī pie mums. Tā viņi domāja. Tā što konkrētna? Kas konkrēti?
4: Сила на силе унижение.
3: Спакс, вардарбибу пазамоšana, viņiem neko jaunu neizgudroja. Viņiem vienkārši pārdnesa šīs metodes uz šeieni. To, ko viņi darīja pie sevis, tā pat rīkojās arī tie pie mums okupētajās teritorijās.
4: Un tas nav teritorija.
3: Počemu
0: ne rabotalo? Un kāpēc šādas metodes neiedarbojas?
4: Ne rabotalo, potomu ka cilvēki saprotivljalis.
3: Kāpēc nedarbojas, jo cilvēki pretojojas. Mums pētījumā tur ir viens interesants piemērs. Ir viena vecmāmiņa, kura katru dienu savā ciemā tā devās pastaigā pa vienu un to pašu ceļu. Kad kādu dienu Krievi ieņēma kādu ēku viņas ierastajā maršrutā, viņa šajai pateica, ka testē gatvērs nedrīkst. Tā dāma uztaisīja pamatīgu skandālu. Sakot, es te šī ir mana zeme un jūsos neklausīšos. Šī ir pretestība tam, kā Krievi nosaka savu kārtību. Ja tur staigātu Krievijas pilsonis, viņš ar armīniekiem nestrīdētos. Krievi bija šokēti, ka par viņiem smējās. Viņus šokēja fakts, ka vietējie nepārgāja uz Krievu valodu. Pētījumā aprakstu vienu gadījumu, kad uz ielas stāv vīrs ar sievu. Pienāk Krievi, bet sievieta stāv un skatās uz viņu. Vīrs karavīram prasa vai saprati, ko viņa te ukrainiski teica. Karavīrs atbild nepilnībā.
4: Un viri, nu ne sovsjem. I vot na katryi milimetr prav, kā otstaiivali nashi grazhdanie. Pribolz toho, chto oni chuvstvovali sebya
3: Lūk, katrs savu tiesību milimetrs, kuru aizstāvēja Ukraiņi, noveda pie tā, ka okupanti jutās nepārliecināti, bet uzvedās viņi tā, kā to pieraduši darīt pie sevis Krievijā. Lūk vēl viens piemērs, ko man izstāstīja. Atnāk krievi pie kāda dzīvokļa un gatavojas gāzt ārā durvis, lai veiktu kratīšanu. Iznāk laukā kaimiņiene un saka: "Tur neviena nav. Saimnieki aizbraukuši. Kāpēc laužu durvis? Es jums tās atvēršu, jo kaimiņi atstājuši atslēgas. Bet nē, viņiem rakstīts izgāz durvis, tad nu viņi tās arī izgāzīs. Tāpat mums ir ļoti daudz aprakstu par briesmīgajiem krievu ikdienas uzvedības paradumiem, kā viņi laužu piesārņo sit, šauj pilnīgi bez iemesla, agresija, kas ir Krievijas sabiedrībā un kuru mēs ukraiņi vai latvieši sējot savās mājās neesam redzējuši, vairojas atbilstoši pretestības pieaugumam. Viņi saprot, ka nav tā, kā viņiem ir stāstīts, viss ir nepareizi. Vienīgā atbilde viņiem ir agresija.
4: Jo to ne tā. No vot ne
0: tolka otvečajut na arī piemērs, kā ka kriev karspākam ieņemot kādu siematu Ciem vecākiem tik teikts nodrošina, lai visi darītu to, ko mēs sakām, bet viņš atbild, ka tas nav iespējams, jo tad viņā neviens neklausīsies. Mēs neprostaņi būģiet jevo slušat,
3: vētams slučī. Tas nav vienīgais šāds gadījums. Viņi ienāk un prasa, kurš te ir cers. Viņi nezina, ka valsts decentralizācija, kas sākās 2015. gadā, novadusi pie tā, ka no šīs kopienas kļuvušas par reālu demokrātiju. Jā, šī sistēma nav ideāla, tajā ir daudz problēmu, taču tā reāli strādā. Ir konkurence, tādaļ pilsētiņas mērs ir atkarīgs no cilvēkiem, nevis cilvēki atkarīgi no mēra. Ir izņēmumi, ir kaut kādi negatīvie aspekti, taču kopa tomēm mūsu politiskā sistēma izveidota no apakšas uz augšu. Bet Krievi atnāk un prasa, kurš jums tad cars. Cars viņu izpratnē varbūt mērs, bandīts, milicis, kāds, kuru visi klausi. Krievu problēma bija tā, ka viņi nesaprot, kā strādā normāla demokrātija.
4: Un problēma tom, ka ne, nepaņemāja, kā normālā demokrātija. Kad mali laboranti ļoti ļoti mērķināt, līdz mērķināt mērķināt,
3: Ja ir maz kolaborantu, ļoti gribas atrast vietējos vai izmantot pašvaldības struktūru, lai vara pilnībā nonāktu viņu kontrolē. Tas ir lātāk un ātrāk. Tāpēc viņi meklēja, bet pretī dabūja vietējo pagastveci, kurš saka, nē, viņi manī neklausīsies. Starp citu, es zinu mazpilsētu mērus, kuri pat būtu vēlējušies kļūt par kolaborantiem, taču viņi zināja, ka tas tiks slikti uzņemts vietējā sabiedrībā un tādēļ nepiekrita sadarboties ar okupantiem. Tā ir tā līnija, kas man
0: ir to Es to visu klausos, man šķiet, ka jūsu rezultāti ir labākais piemērs tiem, kur saka, ka, nu, nē, nu, krievi un ukraini ir viena tauta, nav nekādas atšķirības. Bet mēs redzam, ka ir atšķirība. Tas ir pavisam skaidrs. Tur ātrāk sakot, 100% tā jau ir.
4: Ka, ka zālās,
3: ļoti liela. Kā izrādījās, ir ļoti liela atšķirība. Ja to es zināju pats, tad daudzi Hersonas reģiona iedzīvotāji par to pat iepriekš nebija aizdomājušies. Pirms šī liela mēroga iebrukuma daudziem no viņiem iespējams nebija šādas atšķirības, līdz viņi paši nesadūrās ar šo realitāti. Bet tagad aptaujās mēs redzam, ka cilvēki ļoti skaidri saprot, cik dažādi esam. Mēs jautājām, kā jūs to redzat, vai būs iespējams kaut kā sadzīvot, kontaktēt. Un visi mūsu respondenti no nu, divu valstu attiecības redz caur personīgo prizmu. Un tajā Krievija vairs neeksistē. Viņas tarp pabām valstīm vairs vēlas neko citu kā grāvjus, pret tā un ko aizsardzības līnijas, ložmetējus un lielgabalus uz robežas. Neko
1: citu.
4: A
0: jēs tam, kā kā tev roka dļā Latvijas? Paisņu. Vai Latvija no šī var ko mācīties? Es paskaidrošu. Mums ir daļa sabiedrības, kas ļoti mīl Putinu. Vienmēr ir par Krieviju, viņi vienmēr ir ļoti, saš... viņi vienmēr ir ļoti sašatuši, kad mēs runājam par Latvijas okupāciju. Vai arī ir sašatuši, kad krīt piemineklis okupantiem. Un mēs, latvieši, nevaram saprast vienu lietu. Ja jums tik ļoti patīk krievija, ja jums tik ļoti patīk Putins, kāpēc jūs tik ļoti sevi abižojiet un dzīvojat šeit, ja jums tas tik ļoti nepatīk? Bet izrādās, ka tad, ja jūs runājat par Hersonu, kur cilvēki arī domāja, ka viss ir kārtībā, mēs esam vienādi, mēs visi esam draugi, un, kad reāli atnāk šī Krieva pasaules, kas mainās, ko mēs no tā varam mācīties? И вот когда приходит этот русский мир, взгляд меняется. Что мы можем от этого учиться?
4: Не, не назову себя... Človekam, stājot, Nesavi
3: nesaukšu par cilvēku, kurš labi zina konkrēti jūsu situāciju. Lietuvā esmu bijis bieži jau kopš sajūdis laikiem, kad vēl padomju savienības laikos, kad drukājām nelielu pagrīdu savīzi, taču Rīgā diemžēl mažālā nācijas būtu. ka Dāju Latvijas Krievu nebūtu par Krievu pasauli, un viņi būtu priecīgi par Es ceru, ka es es domāju, ka Yes, ja piemēram, Mariupolē, protams, bija daudz vairāk cilvēku, kas gaidīja Krievu pasauli. Man pašam, piemēram, ir nu jau rimžēl paziņa, kura vispirms zaudēja dālu, un tad pati mīra Krievu pirms iebrukuma viņa ar prūtām uz ka Krievu ir laba, arī saitas ar Moskavu ir bija trenera, aktīvis, dažādās samedriskajās organizācijās. Она са mums jās atbalsta viņu. Viņa bija ļoti iecenzgājaiesies uz
4: Ona bija tāka ruskocentrīsna. І її передсмертна, перед тим як
3: Bet pagājušajā gadā pirms traukša saspridzināja viņas dzīvokli un viņam ir, šī sievete sostieklos rakstīt briesmīgas lietas, kā viņa ienīda Krieviju, cik ļoti viņa bija kļūdījusies. Tas bija tad, kad daļa viņas ģimenes jau bija nogalināta. Pirms lielā kara Mariupolē droši vien bija 50% plus 1% cilvēku, kuri ļoti atbalstīja Ukrainu, un 40% vai 30% bija tie, kuri vēlējās Krieviju. Taču gan vieni, gan otri ir vienādi – Krievija savus atbalstītājus nepažēloja, un daļai mirušo apgaismība nāca tikai īsi pirms nāves, taču viņus vairs neatdzīvināsi. Un ar Krieviem Latvijā būs tas pats.
0: Nu, Lanna, viņam savu Ukrajinu. Labi, atgriezīsimies Ukrainā. Jau labu laiku dzirdēm runas par pretuzbrukumu. Vai balsoties uz savu pētījumu rezultātiem jums ir skaidrs, kas šobrīd notiek okupētajās teritorijās pirms gaidāmā pretuzbrukuma? Gara ģešim
4: Dā, buļa
3: Jā, vairāk vai mazāk skaidrs. Represiju pakāpe ir ļoti palielinājusies. Ja iepriekš domājām, ka Hersonā piedzīvotās represijas jau ir ļoti spēcīgas un tas ir maksimums, tad šobrīd skaidrs, ka tās palielinājušās vēl vairāk. Krievi ļoti baidās no vietējiem iedzīvotājiem. Viņi baidās no partizāniem. Viņi baidās, ka cilvēki visu redz un nodod koordinātas. Tādēļ viņi atņem tālruņus. Dauza tālruņus, notiek totālas pārbaudes plēšu Ukrainas pasis, lai padarītu cilvēkus par ķīlniekiem. Vaida ar Ukraiņu apšaudēm, lai izraisītu Stoholmas sindromu. Tā teikt, jūs varat mūs nemīlēt, bet kamēr mēs esam šeit, jūs neapšauda, tā kā samierinieties. Bez tam Krievija diezgan lielus maksājumus, gan algas, gan sociālos maksājumus, lai nopirktu vietējo iedzīvotāju lojalitāti.
4: Sāļnē
3: Okupācija
0: Hersona
3: bija
0: 8,5 mēnešas. Hersonas okupācija ilgā – 8,5 mēnešus. Teritorijas, kurās Krievijas spēki ir šobrīd, okupācija dzīvo jau gadu un trīs mēnešus. Ir kāds veids, kā saprast, cik ilgi viens cilvēks var izturēt
3: šādā situācijā?
4: Rezensē iesi baļšāja. Čiem daršu okupāciju, tiem baļšu ļūdēju
3: ir liela, jo ilgāka okupācija jau vairāk cilvēku aizbrauc. Vislielākā vilšanās bija pagājušajā vasarā, kad tika domāts, ka vispār nekas netiks atbrīvots. Tad Hersonā daudziem zuda cerības. Pēc Hersonas atbrīvošanas situācija tomēr ļoti mainījās.
4: Sarpki situācijas
3: Nu, cilvēki balso ar kājām. Ļoti daudzi pamata okapētās teritorijas. Ja nevar to izturēt, ir jāatrod nauda, lai caur Krieviju, caur Krimu mēģinātu aizbēgt uz Eiropu. Tā ir vienīgā izeja, un šī plūsma turpinās. Vot, vētaiņķi ir iesna,
0: pat mošu to v Latviju. Tas ir interesanti, jo Latvijā zināma organizācijas, kas strādā uz Krievijas Latvijas robežas, Bet man bija jautājums, kas ir šie cilvēki, kuri gadu un trīs mēnešus pēc lielā kara sākuma ierodas Latvijā, lai nu, palikt šeit vai tranzītā dotos tālāk uz Eiropu. Jūs prāt, kas ir šie cilvēki, kur tagad brauc uz Latviju no Ukraines? Kto ir ģiļuģi, ka to arī šas čeres Latviju iedot s Ukraini?
3: Ļoti dažādi cilvēki. Es kategoriski nepiekrītu tēzēji, ka ir palikuši tikai kolaboranti un, ka, jo ilgāk jūs tur uzturaties, jo aizdomīgāk sasat. Nē, neskatoties uz visām problēmām, es kontaktējos ar ļoti daudziem kreisejā krastā un gribu gan nomierināt, gan atbildīgi pateikt, ka noteikti apstākļi ir ļoti dažādi. Protams, ir jājautā par iemesliem, bet man piemēram ir paziņas, kuru vecāki dzīvo gultas Režīmā. citai paziņai mātes veselība tāda ka viņa nevar nekur doties iemesli ir dažādi vieni gaida mūsu karaspēku, citi ietiepjās sakot ka šī ir mana zeme es to nekad nedošu krieviem es klusēšu bet dzīvošu savā zemē
4: ja ne ja no ja na
3: Tas nozīmē, ka, ja prasām, kas brauc prom tikai tagad, varianti ir dažādi. Arī cilvēku pacietības mērs ir atšķirīgs. Jāsaprošē dažādi aspekti – psiholoģiskā notrība, spēja pretoties, spēja pielāgoties dzīvai iekšējā emigrācijā. pazīst arī unikālus cilvēkus, kuri ir nelokāmi un par spīti visam turpina tur palikt, zinot, kāpēc viņi to dara. Un dara viņi to laba iemesla dēļ. Var jums to apgalvot droši.
0: Вы говорили, что вот в Херсоне было, ну, что-то подобное параллельному государству. Teicāt, ka Khersonā bija izveidojies kaut kas līdzīgs paralēlai valstī, pagrītas valstī. Vai jūs domājat, ka šāda pagrīde ir dzīva arī tajās teritorijās, kas ir okupētas šobrīd?
4: Nu, baštot dzīvo.
3: Jā, tā ir dzīva, taču detaļās neiesim, lai nevienam nekaitātu. Teikšu tā, iespējas samazinās, bet nepazodt pilnībā. Šaidrs, noņīš, aizgaid dot beigām.
0: Šģoķi, mēs gaidām pretuzbrukumu, jūs noteikti gaidāt, kad tas sāksies. Varbūt jau ir sācies, bet mēs vienkārši to vēl nezinām. Tomēr, zinot visu par dzīvi okupācijā astoņu mēnešu garumā Hersonā, kas ir pirmā lieta, kas jums nāk prātā, domājot par tagad gaidāmo pretuzbrukumu? Što piervajā, pro šo vi domājāt, tagad gavērīm pro kontru nāstupu.
4: O, šo jāras plaču, kad...
3: Oi, oh, es raudāšu, kad tas beigsies ar uzvaru. Visu pretuzbrukuma laiku būšu kā uz adatām un gulēšu ļoti maz. Saprotiet, okupācija ir kā ļoti nopietna slimība, tā ir kā gangrēna, un būs nepieciešams ilgas laiks, lai izvērstētu šīs okupācijas sekas. Okupācijas laiku pareiziniet ar divi. Tas ir tas pats minimālākais laikas prīdis, lai kaut kā atgrieztos normalitātē.
4: Чтобы это как-то вернуть.
3: А что вы имеете в виду? Tā ir dažādi aspekti. Cilvēki būs ļoti mainījušies, kļuvuši dusmīgāki. Ļoti daudzi aizbraukuši, un visvairāk aizbraukuši tieši produktīvākā sabiedrības daļa, izglītotākie aktīvākie cilvēki. Sociālās saites ir pārautas, ir parādījušās jaunas plaisas sabiedrībā, ļoti daudz traumātu cilvēku. Es nevaru bez asarām acīs klausīties daudzus no cilvēku stāstiem. Piemēram, zinu vienu ģimeni kurā meitiņai jau 6 mēnešus neiet laukā no mājas. Ciems jau sen ir atbrīvojots, bet viņa baidās, tā kā runa ir par veselu psiholoģisku un sociālo problēmu kompleksu.
4: Вот этот весь комплекс социальных психологических проблем.
0: Каждый раз мы наше интервью reizi mēs beidzam sarunā ar vienu jautājumu. Ko nu jums personīgi? Protams, bez Ukrainas uzvars, kas ir pats par sevi, saprotams. E, stājš. Aha.
3: Lai es svinētu savu dzimšanas dienu, Bakķis arī ir. Kur tas ir?
4: Bakķis ir Raona.
3: Bakķis ir ir krimā. Pagaidziņ, taki padomā. Sapratu, tā arī
0: domāju. Lādne, Labi, Liels paldies jums, Sērhī.
4: Turpinās pateikt.
0: Lielas paldies! Slidā, ja. Uz redzēšanos!
1: Paldies, Dīva, man liekas, ka šī bija tiešām ļoti izzinoša saruna, kas rada tiešām priekšstatu par to, ko nozīmē karš Ukrainā, ko nozīmē okupācija. Satros, tu gan šīs intervijas pieteikumā, gan arī pašā sarunā parādījās, ka, lai tiktu vaļā no okupācijas sakām, ir jāpiet divtik ilgam laikam, kā ir bijusi pati okupācija, nu, un tas man momentā noklikšķēja ar situāciju Latvijā, 50 gadu okupāciju. Mēs šobrīd neesam pat šos 50 gadus netovu pārdzīvojuši, kur nu vēl ilgāk. Līdz ar to nu, mums kaut kādā veidā apzināti tas jāapzinās, ka, diemžēl, tā ēna visticamāk vēlkas un vēl labu laiku vilksies līdz. Protams, mūsdienās laiki ātri un lietas varbūt ātrāk mainās, bet Šis tāds ļoti simbolisks un svarīgs secinājums, kur mēs varam mācīties no tādiem krietnīsākiem, bet arī ļoti skaudriem, piemēriem Ukrainā.
0: Jā, nu, katrā ziņā jūs, klausītāji, esat gan ekskluzīvā lomā. Tagad bijuši, jo šis pētījums patiesībā oficiāli vēl nemaz nav publicēts. Autori šobrīd izskata, kurā zinātneskajā izdevumā to izdot. Bet jā, nu, šis ir ļoti svarīgi. un Ja jums šķiet, ka kādam citam arī šī saruna būtu jādzird Es būtu priecīgs un tāls arī būtu priecīgs ja jūs padalītos ar mūsu raidierakst saitei, linkiem.
1: Nu varat padalīties arī ar twītiem, ko mēs ietvītojam un liekam arī Instagramā pa ziņas par mūsu tematiem, dažādiem un sarunām. Ar to var dalīties tur ir visvienkāršāk. Šajā ziņā sekojat divām reizniekam tāli maiporam, ja.
0: Jā, tāli maiporam divām reizniekam Latvijas radio, LSM.lv, protams, ka, kā vienmēr raksiskā intervijas versija.
1: Nu, es gribu pateikt, ka un dalīšanās nāk par labu tam, lai pēc iespējas vairāk cilvēku sadzirdētu par šo podcastu, un mēs gribam dzirdēt arī jūs, droši turpat sociālajos tīklos rakstiet mums par tematiem, rakstiet arī, man patīk teikt tā kā ir rakstīts, drosinatais.latvijasradio.lv, tur arī mēs saņemam jūsu ieteikumus, jautājumus, precizējumus un tam līdzīgi. Un atcerieties, ka tiem, kuriem varbūt patīk klausīties ētera versiju, kuriem redzīja raksta formāts, nav pieejamākais katru ceturtdienu 16.45. un pēc tam 23.15. ētera versija. Tur gan tikai saruna ar Kristīnu Bērziņu, bet arī tas nav maz.
0: Tieši tā, šai reizei tas arī viss. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Ja vien runa nav par Ukrainas pretuzbrukumu, tur nekas nav skaidrs un nekas nav droši.
1: Raidi drošinātājs.